0: Hola,
1: Hola ¿qué, qué, ¿cómo se llama? Milagro.
0: Ya sé, es que me he sentido muy tropical con todo eso de la Gelaguetza que pasó.
1: Sí, ya en las vacaciones ya nos olvidamos de todo, ¿no? Están, están hasta, ya regresó la Gelaguetza, que no había estado por el COVID. Y bueno, eh, aquí tenemos que mencionar que aunque esa es una celebración padrísima en Oaxaca y este, un baile típico. Eh, le jugaron chueco al gobernador, a Murat, porque salió caminando de la Gelaguetza y estaba así de, ay, una señora fundadora de la ciudad de, te amo Oaxaca, y de repente pone 666 feminicidios.
0: ¡Órale! Entonces se
1: dio cuenta y salió corriendo.
0: Sí, pues yo, yo también haría eso, más, más por el COVID, pero por eso también. Bueno, Por eso, pero
1: es como de, ok, hay cosas muy padres en este país y aquí vamos a contar de las cosas eh, muy padres que existen porque hay cosas muy buenas, pero pues de que hay inseguridad hay inseguridad.
0: Totalmente, y para quien no sabe qué es la Guelaguetza, según Wikipedia, la Guelaguetza es una celebración que tiene lugar en la ciudad de Oaxaca, en Oaxaca, México, y forma parte de los cultos populares a la Virgen del Carmen, y se celebra dos lunes más cercanos a la festividad católica de esta advocación mariana. Y pues sí, como dice Pau, más de 25.000 personas disfrutaron esto. Hubo llenos en todos los eventos que se organizaron y pues, todos muy felices hasta que pasó lo que nos comenta Pau, ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, dentro de este orgullo mexicano que estamos hablando, eh, esta es más, más de. Juan Pablo es más foodie que yo, siempre hablaba de los restaurantes. Este, tenemos dos restaurantes en el top 10 mundial, que lo, lo hemos platicado aquí, que es tanto el Puyol como el Quintonil.
0: El Quintonil, ¿qué onda? ¿Cuál es? es? Si no me lo sé. El Quintonil
1: es uno que está aquí en México, okay. en, en la ciudad de México.
0: Sí, y pues bueno el otro puyol, el chef es Enrique Olvera, eh, y pues sí, como dice Pau, ya están en el top 5 del ranking, y más con la nota que más adelante vamos a hablar de que las ciudades, hay ciudades mexicanas entre el top de, de vacaciones. Y, sí.
1: La revista Travel, Travel, este más leisure, sacó su top de las 10 ciudades, de las 5 mejores ciudades del mundo, según Travel y leisure, y hay dos mexicanas. Y una está en primer lugar y la otra está en segundo lugar. Entonces, a ver si la adivinas. Una, una acabamos de hablar de ella.
0: Sí, acá, acá lo tengo y me sorprendí porque no está Mérida. O sea, ya estoy enojado, pero... Pero la, la comida de
1: Oaxaca es la comida de Oaxaca.
0: Sí, la, la Oaxaca es Oaxaca. Y está padrísimo esto porque en el top 10 de las mejores ciudades se encuentra, como bien dices, Oaxaca. En segundo San Miguel de Allende, que también está padrísimo. Nada más sales a Guanajuato y ya la inseguridad es un poquito de tema. Oye, o San Miguel
1: todo cuesta mil pesos más, ya
0: sabes. O sea, sí, sí, sí. Si sí, te, te vas a la otra esquina ya te cuesta 20 pesos el seleccionamiento, lo que sea.
1: Exactamente.
0: Luego está Ubud. Indonesia, Florencia en Italia, Estambul en Turquía, Ciudad de México también está por ahí, sí está para la semana Ciudad de México, por ahí nos vemos la siguiente semana, Chiang Mai en Tailandia, en India, Jaipur, Osaka, Japón y Udbipar, India. Entonces, pues, vayan preparando sus próximas vacaciones de verano, ya sé que ya acabó el verano, pero lo sucesivo. Oye, pero
1: tenemos, tenemos de fin de semana porque tres están aquí en este país, entonces... Irle. Sí.
0: Sí, exacto, puedes aprovechar, ya ves que está todo de moda lo de Puerto Escondido y ya más adelante vamos a hablar de los baches del aeropuerto y tal, pero el AIFA te promueve por viva aerobús que viajes a Oaxaca, Puerto Escondido y no sé otra ciudad por ahí cercana, entonces pues hasta sale bueno el deal si es que quieres via viajar por el AIFA, ¿verdad?
1: Sí, perfecto, y hablamos de otra cosa muy mexicana, muy bonita, pero esta es una noticia triste, este, todos ubicamos a la mariposa monarca, que es esta... Uh -huh. eh, y ahorita tristemente ya se encuentra en peligro de extinción eh, la especie entonces pues esto es muy triste porque aparte a, ahorita estamos hablando del turismo pues mucha gente venía a ver eh, a las mariposas este, había muchos santuarios de mariposas y había sido algo como muy importante en muchos estados como puede ser Morelos y ahorita ya se encuentran en peligro de extinción
0: sí exacto y hay una nota de Nat Geo que habla que el pasado 21 de julio la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esas que salen en tu cajita de cereal orgánico, que no sabes qué significa de... ah,
1: exacto,
0: exacto. Este, Bueno, esta Unión Internacional alertó la incorporación de la mariposa monarca a la lista roja de especies amenazadas. Y bueno, dentro de las divisiones se encuentra en la categoría de peligro a solo un paso de entrar en el peligro crítico. Entonces, pues, como dice Pau, algo que incentivaba mucho el turismo por su belleza natural, hoy está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque nosotros como humanos no hemos sabido conservar y muchas veces temas gubernamentales y no regulatorios pues se enfocan en otras cosas como agarrar dinero y, y ya está que sale como lo de Black Jaguar Tiger que ya comentamos aquí, ya es cuando ponen manos a la obra.
1: Sí, o, o mucho también de cómo estamos deshaciendo el, el medio ambiente y el planeta, cosa que vamos a comentar más adelante porque justo en internacional, Europa está haciendo, este, ahorita acosada por una ola de calor, y pues ha cambiado oh. mucho el tema de, pues el calentamiento climático y todo esto, que obviamente todo es parte de los humanos.
0: Sí, está, está cañón eso del calor, bueno, y aquí hace calor interminable, hasta traigo mi toallita, porque Sí, ya te
1: vi con tus tu toallas, ya sé, esa la sí. usa, ve, o sea, venme a mí, <risa> ve cómo estoy vestida.
0: Yo y tú, con mi toallita, no, yo fui a hacer ejercicio, Saludos a los de Limitless que me llevan al límite. Sacan lo mejor de mí, pero sufro y tengo que tener toallita el resto del día porque sudo, pero.
1: No manches.
0: Mientras no me dé de viruela del mono, todo está bien.
1: Exactamente. La OMS ya anunció oficialmente que están preocupados por la viruela del mono. Eh, aquí en la ciudad, aquí en México, han encontrado este, varios casos de viruela del mono. De debemos de decir que la parte un poco ignorante de las personas que no conocen esta enfermedad, es un poco como el VIH, que le echan la culpa a las personas LGBT, ya que, sí. que la enfermedad se contagia por contacto, pero pues puede ser este, pues cualquiera, no y, y hay que estar eh, ahora pendientes de, de esta nueva enfermedad.
0: Sí, exactamente, y si usted lee los titulares del brote de viruela símica de 2022, la mayoría dice que sube, sube, sube y ahorita en México ya son 91 los casos confirmados y hay gente que dice aquí en México que no es un problema de salud pública, yo creo que sí. Este, y hasta hay notas que dice, ¿cómo? o sea, se pregunta uno, ¿cómo me va a dar viruela del mono si no soy gay?
1: Por eso te digo, la parte ignorante es esta, esta idea de que este, está asociado con la... LGBT, con la comunidad y, este, y por la otra parte también, las teorías de conspiración, que aquí siempre hablamos, ¿no? Es como de, hay viruela del mono, es como el ébola en su momento, ya sabes.
0: Sí, exacto. Pues hay, hay de todo y a quien le pasó todo fue a un grupo de criminales que estaban haciendo un transporte histórico y les cayó la voladora, mi estimada Pau, porque sí. los cacharon con más de una tonelada, 600 kilogramos de cocaína en la Ciudad de México.
1: Exacto es bueno tenemos a nuestro propio este no sé no sé qué sea como Jack Bauer que es el, el secretario de seguridad pública Omar Harfush que ya lo balancearon sí. y es como un James Bond ahí versión Ciudad de México y estuvo en este decomiso de la cocaína es el decomiso más grande que se ha hecho 1.6 como bien dices sí. y este y es histórico
0: sí so, son personas originarios de Durango que tres de ellos cuentan con antecedentes penales suena curioso, <risa> eh, fueron ingresados al reclusorio norte y van a permanecer en su proceso que llevarán en el ámbito local. Esto es una nota de Excelsior y pues se confirma que ya estas personas fueron detenidas y ya están ante el juez de control correspondiente. Vamos a ver qué pasa y pues menudo paquete que les iba a llegar a todos y afortunadamente no llegó. Vamos a ver qué hacen con todo eso. ¿no? Luego y, eh, el...
1: Sí, quién sabe, chance es más sospechoso que lo tenga... La policía, pero bueno.
0: Igual le sirve de aditivo para la nueva refinería que está a tope.
1: Esta nota se las debíamos eh, de que se inauguró esta refinería, eh, pero como la inauguraron a la mitad y todavía sin servir, este, dijimos: Bueno, nos podemos esperar tantito este, si, si estamos inaugurando obras que no sirven. Entonces, este, pues obviamente hay mil memes eh, como de, ah, no, pues de haber sabido yo también hubiera, o sea, Peña Nieto, ¿no? Yo también hubiera inaugurado el, el aeropuerto. Eh, y así, pues muchos memes porque pues dicha refinería todavía no sirve y todavía no va a servir. Y pues bueno, es parte de estas cosas que prometió de las obras sí. cañonas de AMLO.
0: Sí, sale ahí en notas del financiero, por ejemplo, de hace tres semanas, pero para que vean el contexto. Dice Anaya, un amigo interminable de Andrés Manuel, que sí.
1: la repite de
0: Dos Bocas no está terminada, pero aún no se atrevió a inaugurarla. Y, pues, sí, quién sabe qué sea. Es así como en la AIFA, ya sabes. ¿cómo? Ah.
1: Es como el, lo hubiera inaugurado este, el, el Peña Nieto el otro y ya no, no tendríamos todo el desmadre de la AIFA. Pero hablando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en especial de la Terminal 2, Andrés Manuel se molestó con un... Eh, piloto de Aeroméxico porque dijo que había un bache en la pista mm. y que no podían, este, pues no podían funcionar y se hizo todo un desmadre y de hecho eh, dicen que van a tener que cerrar por el momento un poco la Terminal 2 para, para acabarla. Entonces, todo sigue empeorando en el aeropuerto.
0: Sí, y usted si escucha estas semanas a sus tías o a sus tíos viajando de las uh -huh. ciudades de México cualquier otro estado, o viceversa de otro estado de ciudades de México, pues va a escuchar que hay un cráter, a lo que Andrés Manuel dice, que no fue un cráter lo que provocó el cierre de una pista, sino un bache. Y pues esto es consecuencia de un deterioro constante que no se va a detener, así lo dice el país, y también en otros medios de comunicación, pues lo que difunden es este bache y cuáles fueron sus consecuencias. Aquí yo me pondría a reflexionar y las invito y los invito, Pavo y yo los invitamos, a que vean lo que puede ocasionar un berrinche y qué hubiera pasado si el otro aeropuerto se hubiera inaugurado, porque sí tenía razón de ser, no más allá de que fuera Peña Nieto no, sí tenía razón de ser y ahora estamos pagando las consecuencias. Y el AIFA, más abandonado que nunca, está bajando sus, sus rutas este, a comparación del mes pasado, eh, pues, junio, en julio bajó todavía más, ya van a quitar una ruta los de Aeroméxico, y pues, por eso... No, no ya tenemos...
1: quitaron tres rutas, o sea, ya es... Sí.
0: Pues, o sea... Y fíjate que vi unos videos de life y no se ve tan mal, eh. Yo, yo tengo que ir ahí por cuestiones este, laborales, voy a ir a pelearme con la, con la 4T ya te contaré mi aventura, y tengo que ir a la IFA a documentar, pero eso es tema de otro de otro sobre cuenta es
1: el chisme, nos debes ese chisme y uno de Mickey.
0: Sí, no, eso, esos van después ya, y ahí se los contaré con calma.
1: Oigan, y procedemos con otra super obra de, de Andrés Manuel, que es el tren Maya, que al final del día el chistecito del tren Maya va a salir costando 92% más de lo que costaba. O sea, va a costar 20 mil millones de pesos más. Y aquí voy a leer una nota de una página que soy muy fan, que es el, el Times for White Chicken. <risa> este, pues dice, resulta que la ocurrencia del trenecito nos va a terminar saliendo muy cara el proyecto que debía costar menos de 10 millones ya va presupuestado por encima de los 20 millones eh, nuestro líder supremo le echó toda la culpa a la inflación una de dos, o la inflación ya está en el 100% y no nos han avisado o no nos, quiere, nos quieren ver la cara de pip. para ponerlos en contexto para cancelar el nuevo aeropuerto Internacional de México, en sus discursos más extremos, con números sacados del sombrero, dijo que el proyecto faraónico iba a costar 15 mil millones de pesos, o sea, 25% menos. El tren Maya podrá solo transportar a 3 millones de pasajeros al año, mientras que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tenía capacidad para 137 millones.
0: No bueno.
1: Entonces, esto nos pone en perspectiva un poco de, como decía, ¿no?, se inauguró un aeropuerto que no funciona, ahí va el, el, el aeropuerto de la Ciudad de México no está funcionando. Claro que había cosas muy extrañas en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, eso siempre lo hemos dicho aquí. Pero también cancelarlo costó más de lo que nos ha costado la solución. Y luego este Tren Maya del que hemos hablado, que también o San Juan Pablo nos puede ser muy testigo, ha habido... Ha habido protestas ahorita en la selva, justo por donde pasa el tramo, va a ser un tren. El otro día oí una, una, una entrevista con Alan Estrada, que es Alan por el Mundo, que decía, a ver, tenemos que darnos cuenta si nada más es turístico o si le va a ayudar a la gente a poderse mover, porque si no, no va a funcionar de nada. Y contaba un caso como en Perú. Entonces, pues a ver qué pasa.
0: Sí, quién sabe qué película de Corea del Norte vio Andrés Manuel y creyó que los trenes estaban de moda. Y pues puede ser, tal vez, o sea, si tú buscas en Wikipedia, dice Tren Maya es un megaproyecto del gobierno federal, megaproyecto, ¿eh? pues sí, por todo lo que está causando, de una línea ferroviaria de México para el transporte de pasajeros y carga a través de la península de Yucatán, como parte de la expansión de la red nacional ferroviaria, y se encuentra en desarrollo desde diciembre de 2018. O sea, de 2018 para acá ha sido un relajo como bien menciona Pau, hay activistas que han bloqueado intensamente todo lo relacionado con el Tren Maya, ahorita están en Acumal, según Infobay hace cuatro horas estaban ahí reclamando y también lo que ha pasado con las, aud las audiencias no y eh, el abuso de autoridad por parte de, de pues ya sabemos quién en el que pues, aunque haya este, sentencias en los que se se dice, ya no va el Tren Maya en estos tramos, lo siguen haciendo y no le siguen haciendo caso. Y ahora también otras noticias relacionadas son la expropiación de terrenos para el Tren Maya, aunque Andrés Manuel en su momento prometió que no lo iba a hacer. no Entonces, vamos a ver qué pasa ahí.
1: Ah, pero ¿qué tal su reunión en Palacio Nacional con todos los más ricos y con un menú espectacular y con su esposa? Eso sí, ¿no?
0: Sí, eso sí. Oye, López Dóriga, al respecto de esta cena, saca una nota este, muy curiosa, ¿no? En la que publica una carta compromiso a los empresarios en esa cena, en la que se hace la celebración de un sorteo del 15 de septiembre de 2022, que justo hoy publicó en La Mañanera, el cachito ese. Este, y también en beneficio de la construcción de la presa Santa María en Sinaloa. Otro tema que no le encanta a Andrés Manuel, el tema del narcotráfico. Y ve, fíjate las... Las aportaciones, 20 millones de pesos, 25 millones de pesos, 50 millones de pesos o más de 50 millones de pesos y especifica tu monto, ¿no? Y este, pues eso suena más como, o lo pagas o vas a ver qué tal te va.
1: Oye, parece que sí. hubiera ido mejor a Shark Tank México porque ahí estaban justo los de Shark Tank, ¿no?
0: Estaban sí, Carlos
1: Bremer, Slim. Y...
0: No, los aburre, se acaba. O sea, no, no, ni los comerciales dan así en pobre Sony y ya ahí. No le da pa, 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 y habló. cuando
1: le pidan sus números es como, no me suena nada.
0: Sí, 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 está, está horrible todo eso. Bueno, más allá con todo lo de la ley de austeridad y que se quiere reformar, etcétera, ¿no?
1: Ahora sí, la, la, ¿qué es? La, no es pobreza, la franciscana. Ah, eh, ah Sí.
0: De...
1: <risa> que ahora sí la va a aplicar, entonces ya quiere mandar una ley de autoridad, ahora sí, ahora sí, ahora sí, para la 4T.
0: Exactamente, y esta ley publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 19 de noviembre de 2019, en su artículo primero establece que es de orden público e interés social y tiene por objeto regular y normar medidas de austeridad, que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos que se dispongan, ahí te va, se administren con eficacia. Eficiencia, economía, transparencia y honradez. No bueno. Y si leemos el objetivo de, los objetivos de la presente ley, su artículo tercero, es establecer una austeridad republicana como valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano. Bases para aplicación política pública de austeridad republicana, competencias de entes públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y Bien. crear un mecanismo de operación, que le encantan crear mecanismos de, de operación en todo.
1: Exacto, y mientras nosotros diciendo arriba como de bueno, pidió sus, este, su charolazo de 50 millones, su tren maya de 20 millones de, de dólares. Su, su casa de Baterina. Houston, digo, la
0: casa de su hijo, perdón, perdón.
1: Ah, porque aparte en la, en la cena de palacio estaba el, el jefe de su hijo, ya sabes, el de Vidanta, el, 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 el que es el de pa. Entonces, claro, obviamente la ley de austeridad tiene mucho que ver con la visión que tiene.
0: Sí, exacto. Entonces, pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Y para, para mí, yo nada más quiero extender mi felicitación a los que redactan las leyes mexicanas. Son unos eruditos en la materia. Ojalá se aplicara. Porque
1: exacto, exacto. No es o sea, letra exacto. Es como de buena intención, pero justamente estamos platicando todo esto y no.
0: Sí, muy buenos redactores. Y para hablar de redactores, más bien hay que hablar de sueldos. Aquí tenemos una nota. ¿Quiénes quieren los sueldos del gobierno? Eso está interesante. A ver quién es no para,
1: para, para seguir con este tema de la, la austeridad, eh, se inauguró una nueva sección en La Mañanera que ya casi no es como un talk show porque ponen canciones, bailas, chistes, este, todo. Que básicamente La Mañanera podría ser un mail y todo el mundo estaría feliz, pero bueno. Y hay una nueva hay una nueva Sección que es quién es quién en los, sueldos, en los sueldos de gobierno, y justo van a decir cuándo gana cada quien. Pero la persona encargada de dar esta, estos datos se, se vio envuelta en una controversia porque trae una bolsa de esta marca española, Bimba y Lola. Yeah. Felipe Calderón dijo así: como, ¿Sabes cuánto cuesta esa bolsa? Y sí, entonces ya la encontraron y cosa, 3.500, entonces decían, no, pues está padre tu autoridad. Eh,
0: la, la agarró en el buen fin, también hay que...
1: Sí, obvio, obvio, estamos pensando mal, entonces la encargada de decir cuánto cuesta y este, trae su buena bolsa.
0: Oye, está hay un meme ahí que me da mucha risa, porque justo en el tema de piratería y todo lo relacionado a infracciones en materia de propiedad intelectual, hay este, un meme que sale una, unas, unas bolsas que dicen bimba nada más y sale en el meme. ¿Y dónde está Lola?
1: Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál era no, de, esas,
0: de esas bimba? Que no, no, no traía la...
1: esa. Ella sí traía bimba y Lola.
0: Sí, exacto. Entonces,
1: ah, es la nueva sección, pero obviamente, como siempre, nos, nos llenamos con incoherencias de... Pues ellos sí lo tienen. No, no se acuerdan que aquí hemos platicado que a los este, sobre todo a los alcaldes de la Ciudad de México... Pues les encanta que su marca, que su Carolina Herrera, que su Gucci, que su camioneta, que su todo.
0: Sí, le está Oye, bajita la mano, ya, ya ya, casi le queda un añito o algo así, ¿no? Dos sí. años, algo así.
1: Y esa nota la vamos a decir un más adelante porque también es de política, pero hablando de su mañanera, se le hizo muy chistoso y muy divertido este, poner una canción y ponerse a cantar eh, la de uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Eh, porque esa fue, esa fue su respuesta a que Estados Unidos dijo como de, oye, bro, ya con tus incumplimientos al Temec ya estamos hartos. Y entonces su respuesta fue como de niño de 12 años, como de no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y este, él se puso a cantar, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando.
0: Abrazos, no balazos Ricky de King ya chole, todos así sus temas. Hace poco también salió un meme así de que, los discos que ofrecía Peña Nieto para su campaña y ponían así como canciones de rebelde, pero poniendo, él es Enrique, Peña Nieto, no sé qué.
1: Pues lo que le urge a este señor, o sea, nuestro presidente más que ser presidente es un talk show, en donde pueda invitar sí, gente, en donde pueda poner su música, en donde pueda llevar invitados especiales. O sea, eso es lo que quiere, la verdad.
0: Y para eso ya tiene el 15 de septiembre, porque hoy justamente en su talk show, digo, mañana era... Del 3 de agosto informó que el 15 de septiembre van a estar en el Zócalo los Tigres del Norte. Nice. Y también que va a ah, que, que hay que ahorrar porque los va a invitar y no es que. Y que también quiere invitar a gente eh, extranjera y que quiere invitar a la familia de Martin Luther King porque son igual a él. y Nada, ya sabes, ¿para qué te cuento?
1: Chanza necesita un podcast. O sea, aparte de un talk show, un podcast en donde platique y platique y platique y platique.
0: Sí, 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 eso necesita.
1: Y bueno, cerramos esta parte de Andrés Manuel con, muchos tienen duda de este famoso pacto con Enrique Peña Nieto, no lo había tocado en todo esto del sexenio, hace poquito se mencionó de que habría una carpeta de investigación, entonces dijeron todos qué pasó, y este, la Fiscalía General de la República informó que mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique P por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales. Aquí habíamos platicado en su casa en, en Madrid, pero también ya salieron unos, unas propiedades en Miami y todo el mundo ahorita se, pre, se pregunta de ¿y qué pasó con este famoso pacto?
0: Sí, y por lo pronto, eh, en una nota del país, López Obrador o sea, sale ahí en la publicación que se deslinda de las investigaciones contra Peña Nieto. Dice, no, es mi fuerte. No, bueno.
1: Ay, sí, de todo se deslinda. O sea, Gertz ya está más quemado que nada y él dice, no, yo no sé, hasta que no digan.
0: Sí, 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 ya, ya que está la papa caliente, ya se espanta.
1: Exactamente. Y, y justo hablando de esto, pasamos al conflicto, este que siempre ha tenido este, Morena y la gente de Morena con el INE, y ahora fue el encargado de gobernación, Adán Augusto, que minimizó las posibles sanciones del INE, porque dice, si me corre el INE no me importa, porque al final lo van a desaparecer.
0: Sí, Entonces está.
1: está muy padre que el segundo a bordo del de gobierno haga estas declaraciones.
0: Me da miedo a Dan Augusto, parece así como del inframundo.
1: Parece Drácula, ¿no?
0: Sí, ándale, ándale, así como ese de mi No, ¿cuál es la película? De Transilvania, Transilvania. Ándale,
1: ándale. Pero no, el de Transilvania es como, bueno, tiene una hijita y está
0: linda. Sí, exacto. No, y, y también ha, ha aplicado ciertas cosas. Hace poco salió a atender a manifestantes afuera de Secretaría de Gobernación y lo que le respondían es, yo tampoco confío en usted. <risa> eh, así le respondían los manifestantes.
1: Antes. Pues no, yo tampoco confiaría en él, pero
0: bueno, salió a decir esto y pues nada más nos da más miedo. Nada más da más miedo este cuate dan Augusto. Pues a ver qué pasa con, con Adán Augusto, pero lo que pasó y estuvo bueno fue el, el relajo con con las, las elecciones, elecciones de Morena, ¿no? Así Ajá. que hasta se aceptó que hubo prácticas de acarreo.
1: Hubo prácticas de acarreo, hubo todo un, un desmadre y obviamente siempre este nuestro presidente lo tiene que top it off y esta vez fue diciendo, pero el PRI robó más.
0: Sí, o pues, sea, uh, quién sabe. Y bueno, ven los videos y toda la prepotencia de los funcionarios.
1: Mario Delgado, Ay. que es, híjole, de las peores cosas que puede ser como... Presidente, bueno, quién sabe, porque tenemos a Lito Moreno, entonces ya ni
0: sé otro, otro, que también me da miedo. Yo de llegar a su casa, ya llegó Mario, entonces cuando. Entonces
1: Mario Delgado dijo que iban a ver el tiempo si este, si, si hubo acarreados y qué van a hacer al respecto. Sí, Lo único sí. que nos enseñan es que en las elecciones de Morena, pues nada más es más caos con caos, o sea, ha habido muchos memes sobre este tema, este, y ni ellos internamente se pueden poner de acuerdo.
0: Sí, no, no, no dan una definitivamente, pero pues bueno, tienen otros problemas más fuertes que resolver como lo, de, lo del Temec y pues sus políticas energéticas, ¿no?
1: Sí, es, lo habíamos hablado anteriormente cuando Andrés Manuel, su respuesta fue ¡Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando! Eh, Estados Unidos ya pidió consultados o sea, del, del t por la política energética de este, del gobierno de Andrés Manuel y en otras palabras, ya están demandando a México porque ha violado el tratado trilateral y quieren sentarse a resolver la disputa antes de que eh, sigan pasando cosas con los aranceles y la relación bilateral se, se rompa.
0: Pues sí, a ver qué tal. Mira, este tema del t sin duda, desde su, su publicación y toda la firma y todo lo que conlleva, pues ha tenido grandes perspectivas en torno a por ejemplo en mi materia propia intelectual ¿no? hubo, hubo un gran avance en materia de propiedad digo, en materia laboral también hubo un gran avance, justo decían hay que promover para que México cumpla con muchas cosas que le faltan ¿no? o sea, para que no oh, sea la ley letra muerte el este tema energético pero es como que lo firmaron nomás para salir en la foto
1: totalmente de acuerdo y, y... Y no, están, y no están haciendo ¿cómo se llama? la parte que, que se compromete, ¿no? Y a temas internacionales. Y luego eh, pasamos, lo habíamos platicado la vez pasada de que Andrés Manuel está mil, militarizando puertos, aduanas, o sea, entre la Marina y la Sedena están encargados de casi toda la política. Y ahora le agregaron una nueva tarea a la Sedena que fue enmienda bueno. en del presidente, y es el encargarse junto con Agua de la construcción de un acueducto en Nuevo León y este, para que lleven pipas. Entonces, poco a poco, la sedena, la CEMAR ya controla absolutamente todo.
0: Caray, otro otro labor a la sedena, ya este, nada más falta que los pongan a, a hacer eventos de, de música, y ya sabes.
1: Exacto, que lo, lo, los vayan a poner a este, con los Tigres del Norte. hacer una...
0: Sí, estaría curioso ese, ese mashup de música. Exactamente. Y, ¿Qué onda con Caro Quintero? ¿Se va? ¿No se va a Estados Unidos?
1: Pues pasamos a las noticias de justicia. Obviamente sabemos que detuvieron a Caro Quintero hace algunas semanas. Eh, estuvo muy sospechoso porque después de detener a Caro Quintero tiraron un helicóptero de la Marina, cosa que luego negaron pero estamos en el tema de la extradición de Caro Quintero. Si no se acuerdan de este personaje, eh, lo hizo Tenoch Huerta en la serie de narcos. Uh -huh. Y el tema con Caro Quintero es que asesinó a un, a un este, agente de la DEA.
0: A Kiki Camarena, exactamente.
1: Kiki Camarena, y es por eso que Estados Unidos lo busca y quiere hacer justicia en Estados
0: Unidos. Exactamente, pero pues bueno, se concedió la suspensión definitiva de la extradición de este personaje y pues con esto también se da la pauta a qué es lo que quieren, ¿no? O sea, seguro ya sabían dónde estaba, yo creo, o sea, se me hace muy raro, ¿no? Pues
1: hoy o en sea, como... día está difícil, ¿no?
0: Sí, está, está raro y este Caro Quintero siempre ha sido un personaje así muy muy peculiar, así...
1: No manches, en, en, en la de sarcástico. Narcos, en la de
0: Narcos da miedo. Sí, da miedo, pero es, 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 es así como, le gusta ser bandido, ya sabes.
1: Claro, y, y todo mm. vestido... Bueno, siempre se las recomendamos aquí, pero vayan a ver Narcos México, porque la verdad sí ayuda mucho en entender la historia este, pues de estos personajes.
0: Sí, exacto, sí te, sí te da una perspectiva más clara y pues, bueno, un poco más novelesca, ¿no? Y pasamos, solamente... pasamos a cosas
1: tristes, que es este, pues parte de los feminicidios que pasan en, en este país. Primero empezamos por Luz, que es una mujer en Zapopan, que en su cuenta de Twitter, Luz Raquel Padilla Gutiérrez, había documentado los problemas que tenía con sus vecinos. Y aunque ambos en los mensajes le decía, te voy a matar, sí. te vas a morir, te voy sí. a quemar viva, todos estos mensajes horribles, cosa que pasó. Pasó. Y jamás fue atendida. Entonces nos da mucha tristeza contar esta noticia porque pidió ayuda, o sea, pidió ayuda y este, se suman los miles y miles de mujeres que han sido asesinadas a manos de un feminicidio.
0: Exactamente. Está, está horrible esta nota en la que Luz Raquel Padilla fue la mujer que le prendieron fuego. O sea, no, horrible. Lo que tú dices, tú amenazas constantes. Quemada y ya, hasta que pasa algo, pues este, ahora sí, ¿no? Nos ponemos las pilas y...
1: Claro, y dentro, dentro de esta nota recordar una nota que ya habíamos platicado y que ya ha pasado mucho tiempo, que es lo de Devani Escobar en Nuevo León, que habían dicho que, que había sido, que se había ahogado en una cisterna y todo esto, el papá buscó más autopsias y tristemente se confirmó que a Devani la mataron y la sembraron en donde estuvo. Entonces suben a una publicación muy buena, la estoy buscando, eh. aquí la tengo a la mano, que justo es como de, de Bani no se cayó, la sembraron, y este, Luz, Luz Padilla pidió ayuda y no la ayudaron, y a otra, a otra mujer que también este, asesinaron. Entonces este, nos da muchísima tristeza contar esto porque es un país en donde mueren 10 mujeres al día a causa de feminicidios. Y cada uno deja un hueco irreemplazable en las familias.
0: No, y además la forma en la que atiende el gobierno. O sea, parece que se enfocan en que salga todo mal, ya sabes.
1: Ahí está. Devania Escobar cayó en una cisterna. Yolanda Martínez fue a un lote baldío a suicidarse con veneno.
0: Sí, exacto.
1: Sí, sí. Y Raquel Padillas se prendió fuego sola las fiscalías y los sistemas de justicia encubren, siembran, evidencian y criminalizan a las mujeres. Sí, y no solo este
0: sexenio, o sea, aquí no No, hay... no, no, o sea, este es un, sexenio, es un tema... Prácticamente extraño. en muchos sentidos, ¿no? Entonces...
1: Es, no, los feminicidios es un problema sistemático y lo hemos platicado aquí. O sea, ahorita hay un poco más de visibilidad, pero está tristísimo. Y en este tema de justicia y mujeres, cerramos con lo que pasó en Estados Unidos, que Alexandra Ocasio-Cortez y varias congresistas demócratas se unieron en una protesta a favor del aborto después de lo que pasó en Estados Unidos, después del Roe versus Wade que contamos, y este, fueron detenidas.
0: Exactamente, y esta Alexandra es miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, perteneciente al Partido Demócrata. O sea, y es, es la chava que, que, que salía como esposada, ¿no?
1: Ajá, salió esposada y y pues visibilizó, es la que había dicho como de, le había pedido a Biden que hiciera territorios este, nacionales en donde se pudiera abortar y bueno, pues este, fueron a tomar el, el Capitolio y a protestar en contra de esta ley. Caray. Y bueno, de Alexandra, Alexandra, ¿eh? a Alexandra Ocasio-Cortez, pasamos al tema internacional que han pasado muchísimas cosas, este, hay muchas eh, notas de Estados Unidos, pero podemos empezar, bueno, empecemos por Estados Unidos, ¿no? Eh, ha habido este, amenazas de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, porque Estados Unidos, este, bueno, primero Biden hizo un recorrido por Asia, y, este, y está jugando con fuego, ya que le dijeron que Nancy Pelosi, la, este, la Speaker of the House, iba a ir a Taiwán. Entonces China se enojó y le advirtió que no era una buena idea. ¿Y eso por qué pasa? Porque... Eh, en en Estados Unidos y China son las dos principales potencias del mundo y siempre están peleándose por la rivalidad económica ¿no? mundial.
0: Qué
1: y han tenido tensión durante años. ¿no? Taiwán se, separ se separó de China y ya no es parte de su territorio. Por eso ha presionado a países de todo el mundo para romper lazos diplomáticos con Taiwán. Incluso la ONU no lo reconoce como país. Taiwán ha luchado por separarse de China y se ha reconocido como un territorio independiente y este, por lo tanto cualquier guiño que tenga algún país con Taipei que es Taiwán se enojan en Pekín y aquí es donde entra Estados Unidos porque no es la primera vez que Washington advierte este, al territorio chino Joe Biden dijo en su país que respondería militarmente si China algún día interviniera en Taiwán entonces, esto nos lleva a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi fue a, a, a visitar Taiwán y es una amenaza, esto se toma como una amenaza para los chinos, pues ellos lo consideran como una invasión a su territorio y una traición en este conflicto.
0: Exactamente. A lo que
1: Pekín, o sea, China, advirtió que el gobierno estadounidense de responder, whatever that means, ante el llegado del presidente, del llegado de Nancy Pelosi. Y este, a pesar de que la Administración de Seguridad Marítima China anunció maniobras militares cerca del Estrecho de Taiwán, Pelosi logró, ignoró la advertencia y llegó al territorio. Entonces, este, pues, este conflicto es de... Eh, hay un meme, que lo vamos a poner, que están peleándose China y Estados Unidos y que está atrás Rusia como de, sí, dense, dense.
0: Exactamente. Y a mí lo que me preocupa es... Uno, la postura de Estados Unidos, porque ya lo vimos con Ucrania, y dice, sí, dense con todos, sí se puede, y después así, como que Estados Unidos nomás incitó a la violencia y después ya se quitó. Y dos, este, no, tres, la segunda, la posible guerra, ya no comercial, sino guerra con armas. Mundial, este.
1: ya alguien, ¿sabes?
0: Así, ya, ya no es así de, oye, vamos a quitar a Huawei de Estados Unidos. No, no ya, es, vamos a dar en la madre de gusto
1: exactamente Lo que
0: me preocupa es que el papel de baño ya está acabando en las tiendas de servicio siempre que pasa alguna controversia la gente compra papel de baño
1: Exacto. Ver, llegan y dicen que tú me mandaste ese meme no de Nancy Pelosi llegando a Taiwán y entonces todo este, el mundo comprando papel de baño
0: los, los mexicanos en chinga ya todo comprando es un, es un meme de Don Prietos así se llama la cuenta en Instagram, muy adecuado no sé por qué, lo primero que se acaba es el papel de baño
1: no sé, pero
0: es malísimo el del Costco, me el Costco porque todo es buenísimo, su pues, papel no es bueno, no bueno. un yo no, pero quién sabe igual yo soy muy exigente
1: eres muy exigente yo creo y hablando, hablando de este tema este, habíamos platicado aquí la vez pasada de una prisionera política, por así llamarlo, que estaba en Rusia, que es una, la basquetbolista Brittany Grainer y ahorita ya se dijo de que ya están negociando que suelten a un preso político que tienen ruso en cambio de esta, de esta basquetbolista.
0: Sí, exacto. Y creo que también hay otro, ¿no? O sea, quieren hacer un campechaneo, como dos por uno. Dos por uno. O
1: sea, tibolita, es...
0: dame al otro cuate y yo te doy a este cuate.
1: Exacto. Esa es como serie de, de Netflix.
0: Y, sí. Así, y Van a hacer y... la transacción en medio del, del, del barco y se van a cruzar y se van a abrazar y...
1: Y justo hablando de eso, llegamos un poco a la guerra de Ucrania-Rusia, que Ucrania eh, atacó, bueno, hizo un ataque a Rusia, pero Rusia contraatacó más fuerte.
0: Sí, ha estado intenso. Y otra cosa que me da curiosidad es lo intenso que ya se tornó el ambiente de la guerra, en torno a que ya, siempre ha sido una cultura, no, o sea, no se puede hablar de la guerra como... Un, otra forma, pero sí tiene su connotación cultural porque la sociedad pues tiene que adaptarse sí o sí a las situaciones, pero quien se ha adaptado de una manera, pues de cierta manera escandalosa es el presidente de Ucrania y su esposa, porque Zelensky y su esposa Olena posaron para la revista Vogue y eso pues ha generado muchas críticas, posan así como así como que me estoy poniendo... En, en, en el filo el de la navaja, ¿no? Como si me hubiera caído el avión a mí. O sea, bueno, todo esto es una guerra. Y ese cuate ya me cayó mal a mí en lo personal. Ya estaba sacando ventaja de eso. Ya no sé ni qué del lado está. Parece que le conviene la guerra. Pero bueno, esperamos que esté yo tonto y todo o lo sea, que... En sea,
1: entiendo su concepto de traer visibilidad al conflicto a través de otros medios, o sea, de la cultura pop, por así decirlo. Lo vimos este, hablar en Cannes, lo vimos hablar en Hollywood. O sea, he tenido estos espacios, pero this is too far. Y okay. hay un meme muy bueno este, de Succession, esta serie buenísima, que dice, todo se trata de optics y, güey, no se ve bien. O sea, si no se ve bien, no lo hagas.
0: Sí, exactamente. Y, pues, bueno, vamos a ver que Mientras no hablen la mañanera, está bien. Ya, se empieza el, ya, ya, ya lo perdimos.
1: Exacto. Y bueno, Rusia sigue con un escándalo porque muy le sigue cortando el suministro de gas a los países de Europa y anunciaron que una quinta parte de sus exportaciones de gas natural que llegan a Europa Occidental a través del gasoducto Nord Stream dejará de enviarse temporalmente. Todo esto es conveniente, ¿no?
0: Órale. Siempre hay así, entre que si es un, el nuevo McDonald's, el nuevo Starbucks. Este, total... Las
1: influencers cortando su Chanel.
0: Sí. Sí, 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 ya, ya no voy, a toma, toma, ¿no?
1: Y a la no par, a la par Europa, ahorita sí ha sufrido muchísimo de incendios y un calor anormal, cosa que dicen que es, así dicen, por el cambio climático, esto va a ser el, el mejor verano en muchísimos años, pero se están muriendo de calor, hay incendios, se están muriendo... Este, animales, este, plantas, vegetación, todo este rollo. Entonces, ahora, ahorita Europa muestra un panorama como muy complicado y lo vamos a decir más adelante porque la NASA este, enseña una foto de cómo está ahorita todo el tema térmico y es lo peor que hemos estado en años, sobre todo en Europa.
0: Ay, pues no sé, digo, en Mérida yo ya no tengo un criterio real del calor. <risa> sí ha estado más fuerte el calor de y, y he visto mucha gente quejarse, ¿no? O sea, que es así como, oye, no sabía que se podía estar a más de 35 grados. Y bueno, pues ya les pasó por allá, como bien mencioné.
1: Sí, o sea, la NASA sacó una imagen de esta ola de calor que se está viviendo. este Y pues bueno, esto obviamente nos hace volver a repensar y hablar de lo que estamos haciendo como humanos en este mundo.
0: Sí, y para quien lo puede solucionar está en temas de infidelidad.
1: Ay, ese hombre, qué bárbaro.
0: Qué en, vez de, en vez de salvar al mundo Elon Musk está bueno él dice que no pero nada más cotorrearon en una fiesta y ya pero que se supone que tuvo un amorío con la esposa del fundador de Google
1: su gran amigo sí eh, y pues bueno ya se armó todo un desastre porque aparte de entonces el, ami, el fundador de Google ya salió de las empresas de Elon Musk sí entonces ahí se traen para variar un chisme
0: exactamente ya tuvo repercusiones financieras su su aventura de amor de verano y pues bueno, le ganó el calor a Elon Musk Entonces, sí, sí, bueno. ¿no? que se ponga a hacer otras cosas ya, ya no se había caído bien comiendo sus espiropapas en, en Texas, ya ahora tiene que ser esta madre no,
1: pero aparte, aparte dice o sea, dijo una o sea, su contestación es como de I haven't had sex in ages y todo así de brother acabas de tener un hijo o sea, sí. dos hijos de, de o sea, uno con una cantante y uno con una de tus ejecutivas ¿cómo?
0: Sí, o sea, fue, fue así, no, bueno.
1: Oye, fue. hablando de las temperaturas, aquí dice en la NASA que muestra cómo se ve la ola de calor en el mundo, pero que causando estragos principalmente en Europa, al norte de África, Medio Oriente y Asia, y que han alcanzado los 40 grados. No sé cuánto Oye,
0: pues Sí, está muy intenso, eh. La verdad es que sí, pongas en el aire acondicionado, este... No se sature si le da calor, puede estar de malas. Eches una siesta, compres una hamaca, lo que tenga que hacer, pero pues, ni modo, son consecuencias que están pasando ahora y ya no se justifica. Y ya estoy harto de mi ciudad, no voy a Europa, ¿no? Pues en Europa también hay calor.
1: No, está peor. <risa> y
0: hablan,
1: hablando de Google, este, vamos a hablar de AlphaFold, que es cómo el futuro tecnológico nos ha alcanzado, y es que era. Imposible imaginarnos las estructuras moleculares esenciales para comprender la vida y ahora la, intel la inteligencia artificial de Google se encargó de predecir la composición de casi todas las proteínas conocidas. Gracias a esto que se llama AlphaFold, ahora tenemos a la mano la imagen de unas 200 millones de moléculas responsables de dar vida a todos los seres del planeta.
0: Algo muy curioso en esta nota del país es que la inteligencia artificial de Google, como menciona Pau, pues predice esta estructura y entre algunas cosas es para entender enfermedades devastadoras como el Alzheimer o el Parkinson. Sin duda esto es algo muy relevante, esperemos que no pase lo que dice el TikTok, que pasa con la gente que descubre estas cosas que desaparecen súbitamente. Ah, y sí y, y como gente que, gente que desapareció porque no, no querían que supieran lo que sabían y así como el que inventó la vacuna del cáncer a la mañana siguiente amaneció muerto o pues sea sí. son
1: todas las películas de superhéroes no o sea como que hay un laboratorio en donde están encontrando no sé qué eh, y hablando de eso dicen que hay un laboratorio secreto de Amazon en donde se están desarrollando vacunas contra el cáncer de mama y de piel y esto Oye. está en un laboratorio secreto
0: Sí, que lo mantengan secreto, así como mejor no vaya a pasar. Digo, no creo que le pase a Jeff Bezos. Él, él es reptiliano, ¿no? Pero este, no creo que le pase el asunto.
1: Exactamente. Y a ver, Igual, cuéntanos se de esta ciudad.
0: Vivir. Igual y se van a vivir a la ciudad sustentable de Arabia Saudita.
1: A ver, cuéntanos. Tú siempre sí pues esas cosas de Dubái y
0: Sí, ya ves, si no están haciendo carreras de Fórmula 1, están haciendo cosas extrañas y esta cosa pues está bastante novedosa porque han sacado el proyecto de una ciudad sustentable en medio del desierto en Arabia Saudita, en esta nota del milenio que nos dice que no es una película sino se trata de un ambicioso proyecto en el que se busca hacer realidad en el 2030 y este proyecto se llama The Line una enorme metrópoli lineal de 200 metros de ancho y 170 kilómetros de largo con una forma nunca antes vista y esta es diseñada por una empresa que busca una ciudad sostenible, inteligente y las calles y los coches no van a existir ahí. Va a estar cubierta de espejos y eh, hasta va a tener un estadio, un puerto en el Mar Rojo, un aeropuerto, no voy a pasarlo de AMLO y funcionará con energía 100% renovable y con sistemas de agua totalmente eficientes. Pues esto suena bastante novedoso. Si lo ve usted, en estas notas se llama... The Line, La Ciudad del Futuro, pues sí suena bastante padre y es como una película de esas que hacen a la gente chiquita para vivir en ciudades más sustentables, para pues que ya quepamos padre, todo. Habrá, que ya
1: Pues habrá que conocerla y está padre que, que uh, sí, mientras este, está pasando todo esto de las olas de calor y todo lo que estamos haciendo en la humanidad, pues la inteligencia artificial puede ir creando estas, estas opciones viables.
0: Sí, exacto. Oye, y pues es que ya no cabemos, Paula, neta. O sea, ya somos demasiados. Y hasta en Tú Venecia. quieres
1: tener cuatro
0: hijos? imagino. No, ahorita no, pero después sí. Oye, pero. ¿Cuatro?
1: ¿Quieres cuatro?
0: No, yo creo que dos, ¿tú? Tres. Ah, suena bien, bueno, ya lo que Dios quiera.
1: Exacto. Oye, pero me dijiste de Venecia, ¿no? Que va a ser la primera ciudad en cobrar un sí.
0: Y qué bueno que mencionas lo de los hijos porque pues, no voy a poder llevar a mis hijos a Venecia si no planeo mis vacaciones de forma prudente. Exacto. Porque en Venecia están proponiendo que este, se cobre por entrar. Ustedes saben que Venecia, esta ciudad emblemática de Italia, pues está llena de gente siempre. Entonces pues, lo que hacen es promover una forma de solucionar las cosas y esta sobrepoblación y van a usar algo sustentable, lo que ellos llaman, y a partir de 2023 tienes que reservar en línea para entrar a Venecia, según esta nota, y te puede costar de 3 a 10 euros, y va a ser para los que quieran entrar un día a Venecia, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Ya hay, cosas como iniciativas similares, por ejemplo, en Barcelona, en los que ya se está cobrando por entrar atractivos turísticos que antes no se cobraba, etcétera, entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Y esta nota del Foro Económico Mundial pues, nos pone a pensar, ¿no? Pero o sea, pues
1: por... también, también había pasado como en Machu Picchu, ¿no? O en Perú. Sí. de qué parte?
0: Que ya te cobran este, por más costos. Está, está bien, la verdad, o sea. O sea, como que se me hace una jalada de impuesto, pero también como que te incentiva a ser más consciente. Como sí. en, muchas, en muchas otras áreas. Pero pues bueno, eso es lo que dice el Foro Económico Mundial. Vamos a ver qué pasa.
1: A ver qué pasa y a ver sí. si chance esto se vuelve como un nuevo trend alrededor de las ciudades y sobre todo Venecia que ha tenido pr problemas sobre, o sea, que tiene que mantener mucho, ¿no? Porque pues esté hundiendo y estén, o sea, hay mucha agua, o sea, todos estos temas que pues también se tienen que considerar.
0: Sí, mientras no le pase lo que le pasó al niño que jugó contra el robot, todo está bien. ¿Sabes qué le pasó a un niño que estaba jugando contra un robot?
1: No, ¿qué le pasó?
0: Pues el robot se enojó porque el niño, según esto, estaba haciendo trampa y le rompió un dedo. ¿Puedes creerlo?
1: No manches.
0: En esta nota de Playground se publica que... Pues es común, ¿no? Ver que ya hay robots que empiezan a desarrollar su propio lenguaje y quieren salirse del status quo. Uh -huh. Y pues este robot no fue la excepción porque la máquina que se puso a jugar contra Christopher, un niño de siete años, eh, pues cuando comenzó a hacer sus movimientos antes de que el robot terminara el suyo, se confundió la máquina y le agarró el dedo al niño y se lo rompió. No, y pues, no. todo el mundo estaba así como, no, esto es de ciencia ficción, ¿qué onda con esto? Pues mira, quién sabe, pero pobre niño, ¿no?
1: Pobre niño. ¿Y, ya nunca no profe...
0: va a creer que no va a creer eso.
1: Oye, pobre de, de Instagram, ¿no? Porque salió con este cambio que quería ser más como TikTok, que fueran más videos, más reels. Y entonces la gente empezó a publicar una leyenda que decía, no, regrésenme al Instagram original, yo quiero ver fotos de mis amigos y cosas padres. Y ya no, no había dicho nada a Instagram. Instagram salió a decir como de, pues así es, si quieren. Y luego las grandes celebridades... Y este, empezaron a poner como, no, no manches, este, regresen los TikTok. Y a partir de que Kylie Jenner lo puso, ya, ya salieron a decir, bueno, no, ya sí regresamos un poco al original.
0: Sí, sí sirvió como que la difusión de que no, no queremos que Instagram sea TikTok y viceversa.
1: Exacto. Pues es que cada uno es diferente.
0: Sí, a los dos me gustan, la verdad. TikTok es bueno para cosas de tips y hacks y datos curiosos y qué que, que pasa en la deep web y cosas raras y con teorías conspiracionales. Y Instagram es mucho más social, más como divertido.
1: Sí, ver sí. fotos y así. Entonces, pues bueno, las celebridades se quejaron, Instagram las escuchó.
0: Exactamente. Pues que se pongan a jugar el juego del gatito en la ciberciudad.
1: ¿Cuál es ese juego?
0: Mira, hay una nota también muy curiosa de Playground, porque hay un nuevo juego que se llama Stray, y en este juego tú puedes meterte en, en el gato, o sea, es como realidad virtual aumentada, y lo que está pasando es que cuando sus, sus usuarios juegan y tienen gatos de verdad, pues los gatitos que están viendo el juego quieren interactuar y quieren formar parte de este juego, porque es un gatito que está perdido en esta ciberciudad, pero está poblada de robots, virus, y lo que tienes que hacer es eh, resolver misterios, pero siendo el gatito, ¿no? siendo el micho, y buscar el camino a tu casa pero pues los gatitos ya se pusieron las pilas, ¿no? Están así los gatitos, de verdad, es como, oye, ¿quién me quiere quitar este juego? Este gatito.
1: Oye, mi hermana y yo, de chiquitas, cuando existía Blockbuster, imagínate, siempre nos llevaban a, a escoger una película y siempre escogíamos la misma película, o sea, independientemente de lo que fuera. Y era la de un gato. ¿Cuál escogías? Un, un gato del FBI. ¡Órale! Uh, era un gato detective
0: son súper inteligentes los gatos aquí en Mérida no me preguntes porque hay miles miles
1: entonces, yo estoy, adopté una ¿Eh?
0: ya adopté una gatita no, nada más viene por comida y se enoja ya pero me cae bien a su ah, manera
1: está bien pues bueno yo eh, entonces es como el, la película noventera que veíamos mi hermano y yo del gato del FBI pero ya en realidad virtual